0: Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжа. Ви слухаєте 168 випуск в містожира. Слово току про здорове споживання в містів. З вами я Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре.
1: Привіт, Олекса. Привіт, усім. Сьогодні будемо обговорювати, як переживати новий рік. Так, Олекса. Чи це не те, що прям, ми прям, як
0: переживати? Я думаю, ми просто поділимося, як це минуло у тебе, як минуло у мене, та й, та й все. Бо ми та випустили все. підсумковий випуск, але назвали його NFT. Е, настільки ми так хотіли... Так
1: підсумкових випусків уже... Це вже третій. У точка. нас кожний випуск
0: підсумковий, бо він може бути ну. останній. Ми фаталісти. Ми готові до того, що... Ну, кожен день останній. Так от, так. як у тебе минув Новий рік?
1: У мене цей Новий рік був... 어... звичайний? <гум> я не... ні, ні, він не був звичайний, тому що я його зустрічав із двомісячною дитиною. Такого в мене ще не було. Ось. Але якби у нас не було гостів, і ми були далеко від всіх родичів, тому він був досить нетиповий. Ем, ну, ми зв'язувалися з е, нашими... Ну, По-перше, ми зустрічали Новий рік два рази, тому що хі, один раз ми були на зв'язку е, з сім'єю е, і зустрічали Новий рік в Україні, а потім настав Новий рік у нас, коли в Україні вже була 10 ранку. Ось, е, це було прикольно. Ем, ну що, дружина приготувала кілька салатиків. Е, ми дозволили собі пляшку вина на е, цей вечір. Е, яку ми не допили, вона, мабуть, в холодильнику ще стоїть. І все, подивилися. А дружина дивилася Гаррі Поттера, вона завжди дивиться Гаррі Поттера під Новий рік. Ну, якось так. А у тебе як минув новий
0: рік. Мені дуже сподобався сценарій нашого нового року. Він ще спокійніший за попередній рік, і я вже в Твіттері писав, що сподіваюся, наступного року ми й починати не будемо. Скінчили рано <гум> цього року, а наступного і починати не будемо. А ми нас було троє дорослих, і доля. Доля вирішила не їхати цього року до дідуся з бабусею. Вона сказала: Новий рік сімейне свято. Я буду з вами. Ну, ми її не стали Чого проганяти. Собі? До нас в гості приїхав Анатолій Урасов. Ми пішли на роботу, заробили гроші. Десь до 4 години ми працювали, і люди ну, активно ходили, і так затято купували, а у вас ковідну тисячу потратити можна? Не те, що можна, треба. Негайно треба. тратьте. Можете потратити, а потім щось собі вибрати на цю суму. Ось. Значить, після роботи пішли... Я обіцяв суші зготувати. Але я такий подивився, то вже четверта, а суші – це ж годин 150 треба просто, щоб одну порцію приготувати. Що справді? Ну, і довго? коли я готував, то це зайняло майже цілий день. Це, це дуже довго, і схиляю голову перед тими сушистами, які роблять це оперативно. Не моє. Хоча я купив набір для створення суші, але, напевно, ніколи ним не скористаюсь. Тому ми після роботи просто пішли і замовили суші. І там була така затрахана дівчинка, знаєш, як після вахти на зйомках порно. Вона вже просто була ніяка. Вона хамила, і ми їй це пробачали. Тому що е, такий потік людей всі хочуть суші на Новий рік. Це ж традиційна новорічна страва, і як без неї? <ileri> е, і ми замовили і чекали, здається, дві години на наше замовлення. А в одному з закладів. Олів'є
1: вже не в моді.
0: Ні, ну, Олів'є це ж релікт після перетину сфер разом з Гомосовєтікусами. <spics> то вже все. Я про те, що в деяких закладах е, Суші в Коломиї. Вони сказали, що вони приймали замовлення на суші тиждень тому. Ого, а сьогодні вони цікаво. тільки виконують замовлення. Люди тиждень так, це тому... Це дуже
1: цікавий сигнал. Це значить, що в Коломиї треба на декілька ресторанів суші більше.
0: Ага. Правильно? Ну, не знаю. Я звернувся просто в інший заклад і там виконали, але довелося чекати понад дві години.
1: Ну, не тиждень.
0: От з цими сушами ми пішли додому... Вдома нарізали один салат, дістали трохи харчів, що лишилися з мого дня народження, і то там собака потім доїдала. А, повечеряли, в сьомій годині вже всю жрачку зі столу прибрали. Ну, ти наївся, наївся, ти наїлась, наїлась, ну і я наївся. Все, всі наїджені. Дам спати. Ні, ми розклали косу. О, так, я не
1: згадав, ми з дружиною в Глумхейвен ще грали, так.
0: То вас лише двоє було дорослих, так? Так, так. Ну і от, ми пограли в настільні ігри і закінчили ще до 12-ї. Сіли, здається, дивитися якесь кіно, хвилин 15 його подивилися, настав новий рік, ми випили по безалкогольному мохіту і mm-hmm. ще трохи посиділи, думали подивитися кіно до кінця. До речі, дивилися кисень, я про нього розповім. Ти ж не розповідав?
1: Ні, не пам'ятаю, що я розповідав. Ну,
0: е, от і все о 12.43 я вже був у ліжечку і так хихікаю і думав, які ж то лошари сидять до ранку, а я уже в ліжечку. І завтра рано в прокинуся, не зрушу свій розклад, не зрушу свій обмін речовин, почуватимуся прекрасно, вийду на вулицю і дивитимуся зверхньо на всіх тих придурків, які зночі до ранку сиділи і гульбанили не знати, навіщо собі на шкоду. І так мені хороше було засинати з цим розумінням, і я розумію, що я ще й переживу багатьох із них, тому що я себе бережу, я себе люблю, я про себе дбаю, а вони ні, вони здохнуть, а я буду хіхікати на їхніх могилах, розумієш? Так це ага. і працює. Або
1: тебе зіб'ї автобус Або завтра. Так, Але так. На цій ноті, хочу я люблю згадувати, в мене був колега, ну він старший, за мене років на 10, мабуть, і кожного року, ну, поки ми працювали разом, кожного року я його питав, які плани на новий рік, і кожного року він мені відповідав, ну, я, напевно, повечерюю і о
0: 9-й ляжу спати. Ну, це чудово. І я йому так заздрив. Ну, тобто, я ще не зміг позбутися цього шаблону, що треба дочекатися півночі. Я ж в житті не чекаю ніякої срака півночі. Я просто лягаю спати, бо вже час. І встаю, бо я вже виспався. І все. А а тут чомусь на одну ніч треба зіпсувати свій розклад і сидіти до півночі. Мені дуже сподобалося, що соцмережі цього року просто вибухали фейерверками про те, як люди ненавидять фейерверки і людей, що їх запускають. Виявилося, що є адепти фейерверків, які сидять там же і захищають своє право запускати фейерверки. І в них є позиція і аргументи. Ну no, окей, okay. <laughs> це нормально. <laughs> так, але мені сподобалася ця ненависть, людям потрібна ненависть. От навіть я демонструю, що я ненавиджу і в мене є на те святе право. А зараз ми всі можемо об'єднатися довкола людей, що запускають салюти. І це нас виправдовує. Ми можемо влаштувати гоніння відьом. Розумієш? Бо у нас є виправдання. Вони погані, вони шкодять. Вони шкодять людям, шкодять тваринам. І ще й наражають місто на небезпеку, і пожежники потім мають зайву роботу. А могли б і не мати, і зі своїми родинами повечеряти.
1: Але ж воно таке гарне. Аргумент. (реш) Я, до речі, не пам'ятаю де, але я колись був потрапив на такий, ну, дуже масштабний фейерверк. Бляха, я згадав де. Зараз мене тут приб'ють і виженуть з містожера. Курва. А де? У 10 класі я їздив у Москву, і у Москві я бачив величезний фейерверк, що доводить, що в Москві живуть погані
0: люди, бо запускати фейерверки — це погано. О! Ну, ти їздив перевірити на власні очі, то це нічого страшного. (смех) Ні, чого я
1: їздив, я можу розповісти, якщо цікаво. Ну, вже я сказав, то, мабуть, розповім. Та у мене в школі був крутий вчитель фізики. Ну, як крутий, він він був класний. Він дітям подобався, він гарно пояснював. Він був дуже активний, в сенсі, що він подавався на всілякі різноманітні конкурси, там, туди-сюди. І дуже багато було таких конкурсів, і... Я з ним їздив на декілька, і один із них, це, типу, міжнародний конкурс, вважається, але того року він проводився у Москві. І ми з ним їздили туди, у Москву. Я там нічого не здобув, бо, чесно кажучи, я не дуже там старався в тому проєкті, але, але в Москву я відвідав, і, по-моєму, це була моя перша міжнародна поїздка. Мені тоді було 16, здається. Ось, ну, таке. Є от такий скелет у моїй шафі. Чесно кажучи, в мене про Москву не дуже гарні спогади, вона мені дуже не сподобалася, але от на фейерверк я там потрапив. Ось таке.
0: Ну, я сам запускав фейерверки, і моя родина мала до того велику пристрасть, і все таке. Але час йде, ми всі розвиваємося, і щось розуміємо, і зростаємо над собою. А ще, мені сподобалося, що в соцмережах кожен другий з мого оточення писав, який же ж він оригінальний, і цього нового року вони гралися в настільні ігри. І <реш> так, з... це смішно. З одного боку смішно, так? а з іншого боку ну, тішиться, що дійсно люди знайшли нові цінності, нові забави. І е, я Сергієві е, Сичу, ми з ним зустрічалися у зв'язку з концертами «Люмос Оркестра», я йому казав, що настільні ігри – це бенгальські вогники, які горять не в руках, а в голові. Це яскраві враження, які компенсують нестачу тих спалахів. І, угу. по-моєму, це непогано.
1: Та, непогана ідея. Згод, взагалі, ну, ми постійно про це говоримо в Містожері, що ем, гратися в настільні ігри це реально дуже гарний спосіб провести час із будь-якими людьми. Так? Ну так. Просто треба якийсь мінімальний поріг, щоб людина не блювала від того, щоб її посадили грати в настільну гру. Якщо цього порогу розуміння досягнуто, то реально з будь-ким можна гратися. Це дуже гарний спосіб і познайомитися, і провести час з кимось із там, родичів, з якими ви не часто спілкуєтеся, і таке інше.
0: Так. І, в принципі, все. Свята відбулися, вони далися легко, це не вдарило по бюджету, це не зруйнувало наше самопочуття, не було ніяких похміль, не було перевтоми, ну зовсім трохи, бо все ж таки якась метушня мінімальна була. Але зараз ми вже в нормальному робочому режимі, вже працюємо в магазині, працюю я зі своїми озвучками і рухаємося далі. Хочу ще згадати, що був мій день народження, за день до Нового року, і це було цікаво. Приїхав Ігор Анісімов, окрім Анатолія Урасова. Ігор Анісімов – це автор каналу «Адріан Зет До речі, підпишіться, цікавий канал, там часто виходять ролики проти Радянського Союзу. Це приємно. Uh, мені подарували багато прикольних штук і uh, я був вражений тим, що отримав uh, від керівника Funbox UA uh, Combine. Ну, я зараз зах- захоплений uh, Farming Simulator 22 і uh, мені подарували Combine від компанії U Gears. Це дерев'яний Чекай, конструктор.
1: Це ігровий предмет? Ну, не предмет, а як, ну, техніка Ні, це
0: а, дерев'яний конструктор. З якого Ого. ти збираєш механічний комбайн, який сам їде, і в нього працює жатка. Ого. І ще в нього а є... А можна
1: випробувати на чомусь, що воно дійсно
0: працює? Ну, воно не... Е... Воно не працює як комбайн, воно просто їде. І торохтить, рухається, ну, але свою функцію комбайна воно не виконує. Воно просто їздить. Шкода. Ну, це ти забагато хочеш від дерев'яного конструктора. Це дуже класна річ. Ми з Анатолієм її збирали. Руки болять дотепер. Не знаю, mm-hmm. як, як правильно це робити, щоб вони не боліли. І це точно не для дітей. Там треба добрячі сили застосовувати. Але бачу, що Югірс за роки, від, відколи я з ними познайомився, серйозно розвинули підхід. У них там є спеціальна лінійка, спеціальний тримач, щоб засовувати деталі, які туго заходять. У них там є вже в комплекті парафін, щоб змащувати деталі наждачок, щоб підточувати деталі. Ну бо це ж все ж таки дерево, і mm-hmm. це приємна забава. Нам вдалося доволі складний конструктор зібрати не знаю за годину чи за дві. І це, е, це, зазв... це,
1: ще швидко... це ще швидко звучить, ні?
0: Це дуже швидко, бо є ж такі 3D-пазли, що ти сидиш е, довго і на кілька Роками. Разів... Так, так. Е, ще отримав сам від себе два колекційні видання Ігор. Це Undertale і Dying Light на Switch. Undertale я вже прийшов, сьогодні розповім, а Undertale почав я в шоці. Відьмак 3 – це не технологічне диво. От Dying Light – це технологічне диво. Це це видовищна. Та й все. Свята відбулися. Дякую всім, хто допомогли це свято зробити, всім, хто прийшли в гості, всім, хто вітали з Днем народження. Вітаю вас натомість з усіма святами, які для вас цінні. Бажаю вам... насамперед спокою. Я всім вітав, прикинь, я з з, 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 з ким зустрічався в місті, там, щось купляв, про щось домовлявся, то ми обмінювалися привітаннями, і я людині наостанок казав, бажаю спокою. І людина, знаєш, так завмирає, ну, вона вже йде від мене, геть, завмирає, розвертається, дивиться, думає, що? А, так, спокій. ага, ага і йде, знаєш.
1: Ну, та, це можна, мабуть, проінтерпретувати інакше, чи
0: та, ні. Упокойся, та упокойся, <ріст> <ріст> та. Ну, і ну, е, на цьому все. Е, зі святами. А що ти до роботи?
1: Ну, зі святами покінчали, і пора до роботи. Та ти вже про це згадав, що ти повернувся до активної роботи в магазині і над озвучками. А я повернувся після більше ніж двомісячної перерви, е, яку мені вдалося отримати завдяки тому, що я став татом. Е, повернувся до роботи. І я буквально два дні як на роботі. Так, оце сьогодні в мене вівторок вечір, тобто я вчора і сьогодні. І я <свісно>, дуже-дуже гостро відчув, наскільки я не цінував свій час, коли я був у відпустці. Ну, коли в мене була оця перерва. <свісно> Тому що якось е, коли у тебе є цілий день на, ну, якби у, у твоєму розпорядженні повністю, так, ну, тобто ти немає зобов'язання відпрацювати певну кількість годин для того, щоб заробляти щось таке, так, е, то Дуже легко цей час змарнувати, тому що ти такий, ну, я там подивлюсь якесь відео, о, а я ще не послухав цей подкаст, а, може, то ми вийдемо на вулицю і прогуляємося на півгодини довше, хоча це останнє, це не так погано, так, це добре більше гуляти, але я маю на увазі, що е, от я вийшов на роботу, і раптом весь цей час зник, тому що зранку встаєш, там попив кави, повернувся, почухав ліву сідницю, і треба сідати працювати. Сів працювати, робочий день закінчився. Вибачте, а ти шульга? А, а до чого тут це? Ну, правою Я рукою а ліву
0: сідницю чухати не дуже зручно.
1: Я хіба казав правою рукою?
0: Ні, ну просто ти сказав, що ліву.
1: Ну, сказав ліво, то яка різниця? Це ж був приклад. Ні, я, я не шульга, якщо це важливо. Я, я не думаю, що це важливо, але це добре, був просто добре. випадковий приклад, так? Просто
0: я слухаю тебе.
1: Ага. <с?> <с?> ну, так от, і ти сідаєш працювати ну, на роботі, особливо зараз, оскільки я починаю на новому місці, і я давно... Ну як, в мене була перерва, так, то мені цікаво, тобто я... На роботі час летить швидко, бо я зайнятий весь час. Потім бац, робота закінчилася, ти такий виходиш, а там дружина, яка вже задовбалася цілий день сидіти з дитиною, ти береш дитину. Це це теж непогано, але (схід) проходить дві години.
0: До речі, Ігоре, феміністки на оце скаржаться, на таку поведінку. На яку саму? От я цілий день працював, я прийшов, а тут ще й діти.
1: Ні, то я ж не жаліюся. Ми, ми, до речі, з дружиною я, я, непогано тема. Ну, може, я ще буду жалітися, але ми з дружиною це чітко обговорили і ми склали розклад, хто колись з дитиною. Ми, якби, обоє розуміємо, що мені треба працювати там в виділений час, і дружині, треба інколи працювати так. У неї менше по годинах це часу забирає, але тим не менш. Ну, а з дитиною весь цей час хтось має бути. Тому у нас дуже Чітка домовленість, хто коли сидить з дитиною. У нас тут немає ніяких, як сказати, непорозумінь, так? Я був дуже, я дуже наполягав на тому, щоб ми якийсь розклад склали, тому що я розумів, що якщо його не скласти, то хтось буде мухлювати. Або я, або дружина, хтось буде робити вигляд, що він сидить більше, ніж він насправді сидить з дитиною. Ну і, як сказати... Ну, я не знаю, який в тебе досвід, Олексо, але мені... Е, як? Бавити дитину – це не проблема, так? Ну, тобто, мабуть, якщо 3 години підряд носити її на руках, і вона весь цей час е, голосує, це було б виснажливо, але мій досвід такий, що дитина так не робить. Вона не може 3 години підряд кричати, так? Наприклад. Ось. Тому. Ну, е, дитина – це не така проблема. Але до чого я вів? До того, що е, через через оцей перехід від практично відпустки до роботи, і при тому, що у нас вдома є мала дитина, і на, у нас немає кому допомагати, так? У нас лише двоє. Е, часу, щоб, наприклад, споживати в місте, так? Там, погратися, подивитися. Ну, подивитися серіал з дитиною можна. Тут так, я от Силіконову Долину почав передивлятися, бо я, ну, я згадав, що я її не закінчив. Е, і... Е, це, це припустимо, але е, якийсь вміст, який вимагає уваги, там, ті ж на грати дуже складно, так? Тобто, це реально півдня забирає. Ще якщо е, ну, коли вихідний, так, або вільний день, то можна. А в будній день ну, нереально, навіть немає сенсу розкладати. Ну от, і коротше, е, яку там, з чого я почав? Я почав з того, що під час відпустки дуже легко забути, що твій час цінний. Так, і е, він десь, знаєш, знаєш, як пісок крізь пальці, десь, десь дівається, десь пропадає. І тому <рес> важливо собі якось про це нагадувати. Тому що я от зараз шкодую, що я, я міг більше ігор погратися, я міг більше фільмів подивитися, і я цього всього чомусь не робив. Так? Ось. А зараз, коли я вже вийшов на роботу, у мене е, можливості це все робити е, набагато більш Ось таке. А в тебе, Олексу, не було подібного досвіду, що от була перерва і ти такий вийшов на роботу і такий, бляха, де подівся весь час?
0: Було, але відколи я оце раціоналізую всяке, то коли у мене звільняється час, от провали і втрати часу відбуваються в основному через або хворобу, або якесь стихійне лихо, типу газовиків. От такі штуки...
1: В тебе все структуровано. Якщо у тебе є вільний день, то він насправді не вільний, бо у tá, тебе ну, мене, треба 18 Так, в мене просто є відкладені фільмів,
0: завдання, і я їх переношу з цього, зі стовпчика відкладених на день, коли звільнилося. Дуже зручно. Uh-huh. Є такі завдання, yeah, я, які е, не, не відкладені, типу, я прокрастиную, а просто вони можуть бути виконані будь-коли. Вони не термінові. От такі завдання. Я вже прокрастинаційних е, відкладень позбувся. <говор> а, ну, і от, щойно з'являється вихідний, то ми або кудись їдемо, або я граюся, або я гуляю, і я е, не переживаю, що я там щось не встигаю. Якщо я, наприклад, день провів, нічого не роблячи ефективного, то я вже не страждаю від цього. Я просто, ну, це була така форма відпочинку. І добре.
1: Ясно. <говор> тобто... <говор> <говор> Ти натякаєш, що у мене, мабуть, щось не вирішено ще так? <с, <с,> мабуть, є якийсь баклок, незапланований чи ще щось таке. Е,
0: ну, я не натякаю, я, по-моєму, так і сказав. Ну, добре, про тебе я не згадував. Е, але якщо ти відчуваєш, що в тебе забрали час, е, ну, ну це дивно. Тому що ти ж знаєш, що ти йдеш на роботу. Ти знаєш про це раніше, ніж настав день початку роботи, правда?
1: Ні, звичайно. Ну, я говорю про те, що мені здається, я недостатньо ефективно використовував свій час, поки я був на оцих канікулах. Так? Типу, я міг це робити значно краще.
0: Ну, ти зараз можеш падати на підлогу, бити кулаками е- по паркету. Але я цього
1: робити не буду, тому що нащо.
0: Так, в тебе просто Про є майбутні всякі нагоди, то ага. приготуйся краще до них, бери досвід так. з них. От зараз ми, коли сталася якась біда, ну, біда, ну, якась проблема, якісь негаразди, якісь такі невирішені клопоти, то ми стараємося вже не шукати винного, це вже це, це так безглуздо і так банально. Е, навіть я винен, до, я винна, все, всі винні, добре, поїхали далі. Е, ми стараємося зрозуміти, як сталося, і як зробити в майбутньому, щоб такого не було. Як запобігти Ну або щоб гаразон. було краще, так. Ну або щоб було краще, так. Е, це ефективніше такі речі проговорити, ніж шукати винного і давайте тебе карати. Покарати ніяк не вийде. Е, ось. А з часом ще, коли у мене стаються завали по роботі, або коли ось зараз магазин з'явився, то якийсь час теж було відчуття, що в мене немає часу, я більше не буду гратися. Але завжди, завжди розклад твій устаканюється і в тебе відбувається новий перерозподіл. Тому угу. не бійся. Воно відбудеться саме собою, ти складеш собі хороший графік, і в тебе буде задоволення приносити і робота, і сім'я, і дозвілля. Все в тебе буде класно.
1: Дякую, Олексо. Я радий, що ти в мене віриш.
0: Добре. Дякую. Остання тема на сьогодні. Відбувся початок туру «Люмос Оркестра». Хоча, насправді, туром можна називати наші концерти «Гаррі Поттер», які відбуватимуться в Івано-Франківську, Львові, Києві та Хмельницькому. А зараз я з'їздив на різдвяний концерт у Львові. І був цікавий день. Тому що Анатолій Урасов, який приїхав в гості і жив у нас, поїхав зі мною до Львова. Ну, бо йому по дорозі до Рівного, і він вирішив скласти компанію. Ми з ним разом їхали і гуляли Львовом. Для нього, я так зрозумів, це була перша поїздка до Львова. Він отак от раптово в це вскочив. Потім Перед концертом я встиг зустрітися із Нестором Лісовським, це автор подкасту FM, і ми з ним заїхали на студію. Я був в оселі «Мускарія.ФМ». Цікаво, що дорогою туди ми пройшлися по маршруту, яким я колись ходив з дому на роботу, коли жив у Львові. І теж такий, вау, я тут ходив, а от конкретно тут я слухав оцю сцену з аудіокниги «Метро». Ого, ти навіть так пам'ятаєш. Так, і, і, так знаєш, як на плечі щось впало, я присів, клас, які спогади. А як давно це було, до речі? Ну, десь років десять тому. Давненько вже. Ось, ми побували на Москарі АФМ, записали випуск подкасту, сподіваюся, він не, не вирізнятиметься, бо там у них всякі запрошені зірки, і, і тут я такий з'явився, і не знаю, чи зрозуміють люди, чого цього покликали взагалі. Але ми говорили годину, це було дуже насичено, це був досвід записувати подкаст наживо. Тобто, я сидів з людиною навпроти, я бачив живі емоції, я реагував швидко, без затримок через зв'язок. Uh-huh. Uh, і ще це знімали на камеру, тобто, це буде відеоподкаст. Так. Тож, стежте за Мускарі FM і отримаєте трохи більше контенту від мене. Uh, і... Так, а це було як інтерв'ю тебе, чи як? Ні, ну це подкаст, це, ну це не інтерв'ю. Ну, тобто, мені питання ставили, але і я питав Нестора. Ми спілкувалися ага. на рівних. Це подкаст. Окей. Ну, от як ми з тобою? Окей. Це зараз та, чиє та. інтерв'ю?
1: Ні, ну, в нас інколи бувають гості, так? То коли у нас гості, ми зазвичай їх більше розпитуємо, так? Ну, та. так. Ну, все одно, я обов'язково послухаю.
0: А після подкасту побував на концертах. І... «Люмос Оркестра» після тривалої перерви, після того, що в нас не було насичених років, оці два роки у нас було кілька концертів, але раніше у нас були такі концерт за концертом щомісяця, або кілька разів на місяць. То от після перерви майже в два роки у нас солдаути. Угу. Майже люди в кожному скучено. місті люди купують весь зал і ми вводимо другий концерт на цей же день на кілька годин раніше. І там ага. теж sold out. І ми так. виступали два рази за день, о третій годині та о шостій, і щоразу повний зал, шалені оплески, виглядало дуже класно, дорого і багато. Цього разу вдалося поставити не проєкційний екран для відеоряду, а екран-екран. Я не знаю, як це пояснити. Екран з, з лампочками. Ну, екран, який Е-е, сам світиться.
1: Не проектор, а екран.
0: Так, не проектор. Дисплей. Ну, телевізор. О, Повісили. Тільки це дисплей, був не телевізор, так. а дисплей. Там дуже великі пікселі. Там такі пікселі <світ> товщиною з палець. <світ> що, так краще, ніж спорекція? Набагато, тому що е- коли світло підсвічує виконавців, то воно не збиває картинку. Картинка залишається такою ж насиченою. І цей екран великий. Ну, це, це, по-перше, це ще й філармонія. Органний зал. Там грандіозний звук. І там ще й виглядає красиво. І ще це гарно все налаштували. І злагодженість висока була. І всі гарно старалися, і всі були заведені, і плюс величезна підтримка залу, тому що повний зал, і ти робиш рух, а вони тобі воплески, і так аж заходяться, і так їм хороше було. Словом, провели прекрасні два концерти, потомилися, наїлися піци після концертів і пішли відпочивати. І зараз я на сторінках в Місто Жера та і в коміксарні постив, що запрошую на концерт, найближчий концерт буде 29 січня. В Івано-Франківську. Я вже родичів на це підписав, закликаю всіх знайомих, кличу спільноту нашої коміксарні. Дуже хочеться, щоб у Франківську ми закріпилися, бо вже кілька концертів у Франківську було, але поки що це не можна назвати там шаленим успіхом. Проте у Франківську другий концерт теж додали. Бо а, Олексу, а це різдвяна
1: програма, така як гарний початок, так?
0: Ну, це ми відіграли а, це різдвяну програм... Це ми відіграли різдвяну програму. А зараз буде концерт історія Гаррі Поттер». Музика з усіх восьми фільмів і відеоряд. Звіти ж. Це, на мою думку, краще ніж передивлятися всі фільми на Новий рік. Тому що за дві години приблизно ті самі враження, плюс вони викристалізовані і вибрано найкраще.
1: Цей, ну не забудь мені нагадати, коли Люмос Orchestra
0: збереться у Ванкувер приїхати. Е, ну ти можеш посприяти цьому? Запропонуй. Зап... Хай нам діаспора... О-о-о, я зап... не уявляю, як
1: це організовувати. Це мабуть... Я... Ну я не знаю, як це робити. Ну як?
0: Ну купуються квитки оркестрантам, всі роблять візи і летять до Канади і там виступати Ні, так
1: е, треба ж винайняти
0: місце, і, там, відміну, е,
1: космаркетингову програму, все таке.
0: От Люмос е, Оркестра їздили виступати в Талін, здається, і там ага. е, мене вони взяти не могли. Вони наймали тамтешнього ведучого, який... А чому не могли тебе ну, взяти? Ну, бо я не а, володію типу... е, е, тамтешньою мовою. А мова. А в mm-hmm. Канаді ми могли б виступати українською і взагалі легко. Так, так. Тому Тільки
1: знаєш, що в чому може бути проблема? Ви ж відеоряд пускаєте, а тут з авторським правом поє. Така, тобто, О, мож, але у, у нас може бути проблема.
0: Нема порушень авторських прав.
1: Ну, тобто, якщо ти показуєш відеоряд із фільмів, то це не на концерті, за ну, який ти береш гроші. Ну, там 15-секундні
0: уривки, там є свої правила. І ми... Треба
1: дізнатися правила канадські, я не знаю.
0: Добре, добре.
1: Ну, можна помріяти. Та може колись... Та і підіймось.
0: вони платять ліцензійні відшкодування. Угу, ясно. Тільки, як я дізнався, вони платять за використання музики... Але правовласник ноти не надає. І Діана сидить і на слух розбиває партитури і робить е- музику з- наново.
1: Тю, така а за що платять тоді?
0: За право на використання робить, музики. Виходить. Ну, не знаю. Таке щось. Ось, е- значить, е- 29 січня ми будемо в Івано-Франківську. Потім 8 лютого у Києві. 11 лютого у Хмельницькому. Розклад перед тобою, чи ти з
1: голови? З голови. Я... Може,
0: Всього... подивись розклад? Я дивлюсь розклад. Е, ось... Ага, 5 лютого Київ, 8 лютого Львів і 11 лютого Хмельницький. Це буде дуже насичений кінець січня, початок лютого. Сподіваюся, ми вам сподобаємося і сподіваюся, ви прийдете. Ну і... Ну і все. В принципі, всі талановиті, всі для вас будуть старатися. А ще що круте, я коли виступав на першому концерті Різдвяному, зараз, у Львові, то зі сцени побачив автора каналу «Та». Я не знаю його імені, я тільки обличчя знаю. І так мені муляло, ти розумієш, я прям йому в очі старався дивитися, бо це єдине обличчя, яке я впізнаю в залі. І, і воно дуже... Він,
1: напевно, зрозумів, що ти його впізнав.
0: А коли закінчився концерт, то я зі сцени зіскочив, побіг за ним, старався встигнути, поки він не вийшов. І я не знав, як до нього звернутися, тому я його... А він вже спиною до мене стояв. Я його почав мацати, торкатися. Це те, що я страшенно не люблю, але я зустрів зірку! І мені хотілося цю зірку привітати і подякувати. Що я їй зробив? Подякував за творчість, а він похвалив мій голос. І я такий mm-hmm. подумав, стьоп. Це точно стьоп. Буде пародія. Буде пародія на ведучого симфонічного оркестру. Все.
1: А може насправді він слухає в місто жар і буде пародія не в місто жар? Хоча я не знаю, в нас же ж відеоряду немає. як вони зроблять. Хіба зі
0: стріму? Не знаю. Ні,
1: ми, мабуть, ще не настільки популярні.
0: Це я мрію. Я залишу ще посилання на постець, де розписано, де купляти квитки. І... Постець. постець. так. То зверніть увагу на опис. До речі, там є багато інших всяких посилань. Почитайте, що ми дарма все пишемо. Та й таке, на цьому все. Залишилося порадити трохи спожити. Ну давай, в нас тут тільки одне. Одне, але я би ще додав кисень. Ну тоді не одне. Додаю. На день народження я собі подарував колекційне видання гри Undertale. Про цю гру я знав тільки те, що вона має незвичний підхід до розуміння боїв із монстрами і босами. По суті, це піксельна RPG, JRPG жанр не піддається визначенню в більшості тобі треба йти і читати діалоги. Просто просуватись і читати діалоги. Іноді ти б'єшся. Тільки бої тут насправді не бої, а крути головки. Тобто для персонажів відбувається протистояння між головною героїною, мені здається, це дівчинка, і якимось монстром. І ти можеш його просто банально бити, а можеш з ним взаємодіяти. Причому найцікавіше саме у взаємодії з твоїми ворогами. Там, наприклад, я зустрівся з качком морським коником. І от він на мене нападає, а я такий стаю і починаю качатись навпроти нього. Качатись? Ну, м'язами грати, робити вправи. А він дивиться на мене і робить це вдвічі сильніше. Тоді я теж продовжую качатись, він робить це втричі сильніше. І коли я повторюю, то він бере і так качається, що викачується геть із поля бою. І це як перемога. Так, це перемога.  —
1: Ага, прикольно. Слухай, а це не тут, ту ось цей прикольний саундтрек. ту тут, ту 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 тут, рур Це вона, це
0: вона. — тут, 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 Я, тут, 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 Її використовують в багатьох жартах. І ви можете не знати, що це взято з цієї гри. Просто ця мелодія, вона викликає такі емоції. Тут дуже крутий саундтрек. Гра спершу вдає, що вона восьмибітна. Одні матюки в голові. Вона вдає, що вона дуже примітивна, але в неї є місцями навіть симфонічна музика. Я був трохи mm-hmm. вражений. Ти такий сидиш, чуєш оці звуки восьмобітної консолі, а потім хопа і починається драматична музика. Це незвично. І гра увесь час ламає е, твої сподівання. Вона весь час виходить mm-hmm. за межі твого розуміння, що буде далі. Е, в тебе можуть посипатися букви, і, це можуть, і ці букви можуть бути... Твоїми ворогами. В тебе може перевернутися кран. Ти можеш не знати, але якщо ти дійдеш до краю поля бою, ти розшириш поле бою і зможеш так вийти від атаки. Цікаво. По сюжету колись була війна між расою людей і расою монстрів. Люди перемогли і загнали монстрів у підземелля. І монстри хочуть вирватися на поверхню. На початку гри... Головна героїня випадково провалилася у печеру і потрапила до світу монстрів. І їй кажуть, що «ми не чудовиська, ми не загроза, будь ласка, не вбивай нас. Якщо є можливість, то прояви милосердя». І я, в принципі, так і граю. На початку я кількох вбив, тому що я не зрозумів, як саме там проявити милосердя, а коли розібрався, то далі граю. І це приносить величезне задоволення. Бо битися з ними, ну це просто бої. Просто в тебе є зброя, в тебе є е, броня. Ти ці параметри поєднуєш, отримуєш за перемогу над ворогом досвід, прокачуєшся, стаєш сильніший і рухаєшся далі. Але якщо ти не б'єш, ти не отримуєш досвід. Отримуєш золото, його обмінюєш на там, лікувалки, але досвіду не отримуєш і ти дуже слабий. Тебе страшенно низькі показники, і ти не можеш битися. Зате ти можеш взаємодіяти. І взаємодії це загадки, які приємно розгадувати і розуміти поведінку ворога. Плюс під час бою відбуваються дуже класні діалоги, але не так, як у втратих японських іграх, типу Нір. Е, а нормально. У перервах між атаками. Тобто ми зупинилися, тепер думаємо, читаємо діалог. І тут це гарно подано. Про звук я казав, стиль дуже примітивний, мінімалістичний, проте все одно красиво. Місцями аж... Чекай,
1: примітивний примітивний чи просто піксельна графіка? Тому що піксельна графіка може бути Ні, це не
0: примітивний примітивний контур і залито mm-hmm. все одним кольором. Розумієш? Тут mm-hmm. немає okay. е- е- арту, тут немає е- м- красивого художнього оформлення. Тобто, воно красиве, але дуже примітивне. Дуже мало зображальних засобів використовується. Гра бере не картинкою зовсім, вона бере своїм змістом. Вона коротка, е- по описах 6 годин, у мене пішло 8, і у мене зараз фінальний бій. Сьогодні буду закінчувати. Uh, Це ти на свічі граєш? На свічі. Uh-huh. Uh, ну і я взяв колекційне видання. Це було дуже приємно. В комплекті музична шкатулка, яка у формі кулона серця, яке ти можеш повісити собі на груди. Правда, я, я виглядатиму як, як якийсь священнослужитель з цим кулоном. Так. Uh, Ну і я задоволений. Це був класний подарунок самому собі, це крута гра, проте я впевнений, що вона мене розчарує, тому що я знаю, що для того, аби пройти її як пацифіст, ти маєш нікого не вбити за всю гру. Ну, але це можливо, так? Це можливо, але я е, не розібрався на початку, я е, вдарив один раз, а коли я вдарив другий раз, то у мене атака була щось там 300% і я забив... Е, боса, а я не хотів його забити. А мені здавалося, mm-hmm. що немає іншого варіанту, крім як вдарити. Тобто я поб'ю, і мені дадуть можливість е, проявити милосердя. Я собі так уявляв. А вони взяли і забрали в мене таку можливість, і сказали, ти вбивця, ти мардерер, ю там бастард. Та ну вас. Е, напевно, що перепроходити зараз я не буду, але колись... Я до гри повернусь. Ну, ну може, за півроку я її перепройду повністю за пацифіста, бо так я на 99% пройшов її на пацифіста, але цього не досить. Mm. Розумієш? Цього так, не досить. Так. Ти жахливий... Один
1: раз людину вбив, і вбивця Так і працює.
0: Та ні. Ну, скільки у нас це, людей, вбивців? Та і ще є нюанси. Ну, вони всі так, на мене нападали, є. до речі. І це та. самооборона. От Стерненко вбив людину, і що? А тут обов'язково треба сказати, що ми думаємо стосовно Стерненка. Вбив, та й добре. Тільки, ну, і це звучить не дуже добре.
1: Лаксу, зупинись.
0: Добре. Е, ні, ну, там точно була самооборона, все, все очевидно. Я, я про те, що буває різне розуміння вбивства. І в моєму випадку я не шукав е, нікому кривди. Я себе захищав. Ось, е, гра реально подарувала мені зовсім нові враження, зовсім нове розуміння того, як можна будувати наратив і як можна формувати бої. І кожен бій – це подія, і це дуже цікаво. Ось і все. Круто. Звучить, як гра, якого я погрався. Так, так, так. Вона от е, чимось, мені здається, нагадує Loop Гіро через те, що вона...
1: Мабуть, стелем.
0: Стелем. Ні, от Loop Гіро красивіша. Так. В неї більше деталей. Може бути. Ми ще подивилися кіношку «Кисень». Не знаю, чи ти чув про таке. Це мінімалістичне я кіно. Я бачив на Нетфліксі, ну, воно пропонувало, але
1: я не дивився. Я от відкрив зараз. Так, я це дивлюсь.
0: фільм, який доступний на Нетфліксі. В нього є повний український дубляж. Mm-hmm. Це історія про те, що одного дня жінка без пам'яті про себе приходить до тями в кріокапсулі. І у неї закінчується кисень. Оце відні параметри. Це те, з чим треба їй розбиратись. Вона через штучний інтелект, який обслуговує кріокапсулу, намагається з'ясувати, як вона тут опинилася і хто вона така. А він з нею спілкується? Так, так? він з нею звичайною мовою спілкується, трошки роботичним голосом. Він не проявляє до неї ніякої ворожості, це просто інтерфейс. Він їй все пояснює, і... але вона під загрозою. І там в якийсь момент він каже, що шанс виживання дорівнює нулю, Проводимо, як це гуманну операцію, щось таке, і намагається ввести її під шкіру отруту, щоб вона негайно вмерла. Але при цьому А вона не хоче? Ну вона не хоче. Вона вірить, що вона може поборотися за своє життя і врятуватися. А, mm. Разом з тим він питає: ви почуваєтесь погано ввести вам седативне? <гум> і, тобто, вбити, то він дозволу не питає. А... Щоб ввести їй седативне, то треба її згоду. Це пастка, це історія про те, як вона шукає виходу, але насправді це кіно не про вихід із пастки, це про е, розслідування. І протягом фільму розкриваються грандіозні подробиці, хто ця жінка, хто ця жінка насправді. Хто насправді жінка ця? Розумієш, там <світ>, нюанси з'ясовуються. <світ> е, що це за кріокапсула? Бо з самого початку очевидно, що для неї інтерфейси цієї кріокапсули – це не новина. А там доволі футуристичні інтерфейси. Там і голографія використовується, е, і інші штуки. Вона з цим добре оперує, значить для неї це звичне. І ти сидиш, весь фільм будуєш з догадки, як це сталося. Ми доволі швидко розкусили природу цієї жінки. Потім нам було цікаво дізнатися, а як же ж саме це все сформувалося. Потім в якийсь момент нам нарешті відкривають зовнішній світ, зовнішній по відношенню до кріокапсули. Показують, що за стінками капсули. І ти такий круто! Mm-hmm. Це трилер, який, от він про диво, про вихід за межі. Він не про постійний страх, що тебе зараз уб'ють. Це не про пастку, створену пилою. Оцю жінку... Але трилер закінчується все погано. А ми сьогодні спойлеримо? Як у тебе настрій? Тобто...
1: Спойлерів не існує, я не розумію. У нас
0: це... кіно закінчується все дуже добре. Ага, От прям шикарно добре. Хоча, хоча, є нюансики, а може і ні? Є нюансики бо це може окей. бути лише е, передсмертна ілюзія м-м-м. людини, яка Інтригуємо. втрачає кисень у кріокапсулі, може бути кіно напружене, дійсно напружене, і ти весь час на межі. Ну, звісно, тут є оце е, п'ять, чотири. Три, два, один, ви встигли. Курва. Oh. Ну чому? Ну, я... Чому вони завжди так роблять? А, а, я до, не знаю, до... Олександр. Слухай, це, це, як слухай, знаєш що? Це закон
1: сюжету, чи, чи? обов'язково так робити?
0: Про 5, 4, 3, 2, 1. У мене це було. Ану. Я їхав зі Львова. У мене була година до відправлення потяга. Ми сіли в машину Сергія і поїхали на вокзал. І застрягли кілька разів у дорозі, такі, ахахаха, ми встигнемо, все добре. Ми прибули на двірцеву площу Львова за півтора хвилини до відправлення потяга. І Ти біг? Я біг, вибіг на перон, і приходжу, а двері такі, шух, зачинилися переді мною. Я на пероні, порожній перон, вагон, і я. Я постукав у двері... <свист> <свист> І що, відчинились? Відчинились. <свист> класно. <свист> Але я вийшов рівно е- о-, 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 о часі відправлення.
1: Ясно. Ну, бачиш, в житті таке теж буває. Але все одно цю штуку в фільмах постійно можна побачити. І я думаю, чи, сел... чи багато би втратив фільм, якби цього не було? Типу, на що це робити? Невже це так обов'язково?
0: Та не знаю. Криво. Е- Кіно кисень рекомендую, але е, може варто дивитися з субтитрами, тому що в першій половині фільму жінка дуже багато шипоче. І український звук так кепсько зведений, що майже не чути, що вона там белькоче. Що? що вона сказала? А ну чекай, давай назад відмотаємо. А там дубляж чи дубляш поверх? Ага. Не зрозуміло, що вона чути. каже. З субтитрами може бути зручніше. Але ми потім пішли трошки, підкрутили налаштування самого телевізора, щоб він витягував голос сам, процесор телевізора. Mm. І ніби як стало зрозуміліше. Ось. Це не все, що я споживав за минулий тиждень, бо я, ось, сказав, погрався в Dying Light, був вражений. Почав дивитися мультсеріал «Корпорація Змов». Теж цікаво, але ну, не закінчив, не в наших правилах. Додивилися другий сезон «Відьмака» враження трошки ліпше, ніж я описував, але ми з Ігорем таки подумали, може ми третій сезон не будемо дивитися. Нових Тецьок так і не з'явилося. От, е... Ну, так, це головний мінус. Ну, тобто, Єнефер з
1: Гаральтом не спали, не спали. Боже, та Єнефер... Сексу, Вона... Інших не було, не було. Ну, і Трізіс, Стріс він не спав. Ну, яка різниця? Він ні з кем не спав. В цьому ж і проблема. Ось.
0: Тецьок мало. Ну, коротше. Ні, головне, що, що Тріс каже... Пішли поїбемось. А він, такий, да, а він такий, не зараз. Ну, курва! Ну, я по це сюди прийшов. Я за це шоу плачу, аби подивитися, як Геральт комусь вставляє. Та вже хоч би і весеміру, як ти фантазував минулого разу. Ну, але, але...
1: До речі, якби було щось таке, то я, може би, дивився третій сезон. Чисто пореготати. Ну, бо о, прикольно. Оце вони придумали. А,
0: але, але оце... Е... Єннефер надзвичайно порожній персонаж у цьому серіалі. Це точно. Я Я розумію. Вона
1: Вона занадто сильно відрізняється від того персонажа, від того характеру, який і в книжці описано, і в іграх можна зустріти. Ну, тобто, я її особисто не сприймаю як грізну, могутню чародійку. Я її сприймаю як підлітка, який дізнався, що в нього є якась сила, так? І,
0: і, так. E, мені дуже сподобалася пісня «Любистка» з тюрми. Я думаю, ми її вивчимо uh-huh. і будемо з донькою співати, як ходитимемо до школи. Найвсі зляться. Там закінчується приспів Я... Це там, де він відсмок, співає, чи...
1: як його зв'язали
0: ну, і кинули в тюрму? Оце?
1: Так. І там щурі?
0: Так. Ні, не щурі, то посухати. миші. Миші. Чи то миші? Він з мишами виступав. Ось. Тобто, я не шкодую за час проведений, але це було важко. Цей серіал не викликає бажання ще одну серію. Ти сидиш, ми, ми от вчора восьму серію дивимося, і, боже, ще дві серії, і я вже засинаю. І засинаю не тому, що втомлений, я просто не можу е, вхопитися за цікавість. Вони ходять і говорять, і говорять, і говорять. Ну це кіно, це не радіовистава, це не подкаст. Дайте мені, будь ласка, відеоряд. Коли починається екшен, я відразу такий, о. О, клас. Сцена з цим палієм? Ну класно. Ну, круто. Сцена битви з відьмаками у нас тут в патронському чаті обурювалася. На, що там вели з цих відьмаків, якщо вони ніде не використовуються? Використовуються. Ну, для
1: видовищності.
0: Для так. того, щоб було кому голови відривати. <гум> І плюс нам повторюють, що відьмаків мало, вони вимирають. І коли ти дивишся, як гине відьмак, тебе переповнює сильна емоція. Ти щойно втратив щось значуще. То там це гарно використано, це хороша сцена, і я от зараз говорю, вже, вже пробудився, вже, вже щось, щось відчуваю. Але потім хопай, вони все гасять, і давайте поговоримо. Так. З Емгиром теж, я знаю, хто такий МГИР. Оце моя трагедія. Можливо, якби я повністю був віддалений від книжок і від фільмів, то я би. Ну, я би дійсно був вражений, тому що вони підводять увесь сезон до особистості Емгира. Хто такий Емгир? Ти знаєш,
1: мені здається, в них не вийшло в серіалі створити оцю несподівану. Інтригу. Тому що я пам'ятаю, в книжці я прям був шокований, коли я до цього моменту дочитав, але це було вже дуже пізно. А в серіалі... Ну, може це пов'язано з тим, що я і так знав, але мені здається, що вони занадто швидко розкрили карти. Можна було ще потримати сезон чи навіть два цю інтригу.
0: Але показали Ось. «Дикий гін». І мені подобається, mm-hmm. що вони відступили від дебільного перекладу з книжок українських від клубу «Сімейного дозвілля» «Дике полювання». Яке в сраку «Дике полювання», якщо це «Дикий гін». Це давня традиція гнати здобич собаками. Дикий гін. У поляків дикий гон», а у нас «дикий гін». Дике полювання – це близько, але
1: недостатньо точно. А, до речі, в польській мові є інше слово для полювання,
0: так? Яке? Ну, окрім «гон». Ну, я питаю, я не знаю. Та ні, дзік гон. Ну, ні, типу, для полювання, полювання є, але, але для цього ага. поняття, розумієш? Це... Ні, для цього поняття
1: я знаю, так, я питаю. Ну, якщо у них є інше слово для полювання, то тим більше навіщо е, так робити?
0: Навіщо так і це, до речі, ще один доказ, що той уїбанок перекладав таки з російського перекладу. Бо у них дікая охота. Я не знаю... Е, а в них хіба нема слова гон? Ну в них є гон, теж, вони теж дема. гонять. Так чого вони? Я не знаю, я не знаю, тому що вони особливі. Вони особливі, Яс. виняткові. Як негри, лесбійки, чи... Тому що лютік, так? Тому що лютік. Нікчемність якась. Ай. Ну добре. Несподівано вдруге обговорили відьмака, який нам... буде. Най буде.
1: Такий поганий серіал, що вже три випуски його обговорюємо.
0: Добре, давай завершувати. Що, я читаю. Ну, так, я хочу подякувати нашим патронам, які щомісячно нас підтримують грошима, подякувати тим, хто заносять нам м, будь-де, подякувати тим, хто коментують, поширюють. Якщо ви хочете нас підтримати якось фінансово, то зазирніть в опис, там є інформація про це. Гроші нам потрібні для розвитку нашого каналу, розвитку нашої творчості, для закупівлі нової техніки і так далі. Тобто не сидимо без діла, шукаємо способи розвивати український... Ну, не YouTube, бо суть нашої дії... Ну, добре, і YouTube теж, тому що у нас є відеоканал, до речі, в Жер Огляди. Підписуйтесь на так. нього, там вже є три відео і буде більше. Ми складаємо контент-план і працюємо в поті чола для ваших розваг. А з вами були Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Почуємося за тиждень. Па-па. Па-па.